0: Mä sille, että ei saakeli, mä en kestä tätä, että joku ajattelee, että mä oon ujo ja hiljainen, mulla on niinku pakko mennä pusertamaan niinku suustani jotain niille äijille silleen, jotka istu siinä pelkät pyyhkät lanteilla. Ai 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 ai. Ilmaisuvaivoja.
1: Moi Kirsi täällä. Mari täällä, Zsaida. Ja kuuntelet... Ilmaisu Ja tässä podissa me nostetaan kuulkaa jalustalle arjen vuorovaikutustilanteet.
0: Kyllä, me kerrotaan teille vähän viestinnän opiskelijan näkökulmassa siitä, että mistä on vaikeaa puhua ja kuinka kiusallisetkin vuorovaikutustilanteet voi händellä kuin pro.
1: Ja aseina ilmaisuvaivoja vastaan toimii
0: meillä tutkimustieto ja häpelevätön huumori! Uhuhu! Eli tervetuloa kuuntelemaan myös te kaikki uudet, jotka olette saapuneet tänne meidän kakkoskaudellemme. Ja Tsaida, haluukko siellä kertoa, että mistäs me tänään oikein puhutaan? No meillähän on tämmönen itselleni vieras aihe kuin ujoos. Joo, se on itse mulle aika tuttu. No, Kerropä heti kärkeen, minkälainen suhtautuminen tai historia sinulla <köhö> ujouden kanssa. Minun historiani ujouden kanssa on se, että mä on ollut pienenä tosi ujo. Perheen kanssa mä oon ollut semmoinen aika pelle, mutta sitten vaikka aikuisten ihmisten kanssa ja uusien samanikäistenkin ihmisten kanssa mä oon ollut tosi ujo. Se, oli se kesti se alaasteen ja sitten siinä yläasteella oikeastaan asiat jotenkin alkoi muuttumaan ja yhtäkkiä löysinkin sitten oman rohkeuteni, ja pääsin tavallaan, että mulle ujos oli taakka. Se ei ole kaikille taakka, mutta mulle se oli semmoinen, joka esti mua ilmaisemasta itteeni, joten mä olin tosi onnellinen, että mä pääsin siitä NS-eroon. Ja tässä yhteiskunnassa ehkä arvostetaan ekstroverttiutta ja ulospäin suuntautuneisuutta, mutta mä en todellakaan näe sitä vain negatiivisena asiana.
1: Joo. Yeah. <laughs> Mä itse eikä ajattelin, että mulle ei olisi mitään sanottavaa tästä aiheesta, mutta sitten kun mä rupesin lueskelemaan kaikkia graduja tästä aiheesta ja muitakin artikkeleita ihan peruslehdistä ja sitten tällaisia tieteellisempia, niin yllätyin siitä, että tätä on niin paljon tutkittu ja että ujous on niin yleistä, että ainakin jonkun tutkimuksen mukaan niin oli sanottu, että neljännes tai viidennes ihmisistä kokee olevansa ujo. Ja sitten tuosta kun Kirsi ehtii jo sanoa että jotkut ei koe taakkana niin siinä samassa tutkimuksessa oli todettu, että 10-20% prosenttia ujoista tykkäisi oikeastaan siitä ujoudesta. Mutta sitten, että kirjoittaja, joka oli esitellyt tämän tutkimuksen, niin se oli sitten taas vähän kyseenalaistanut sitä, että onko se luku tosiaan noin iso. Että ei ole ongelma just perhepiirissä tai läheisten ihmisten kanssa, mutta sitten kun joutuukin johonkin sellaiseen tilanteeseen, missä sulta odotetaan osallistumista ja näin poispäin, niin luulisin, että se on aika monelle kuitenkin sitten välillä ainakin
0: vaivalloista tai taakka. Niin, se voi sitten vaihdella. Ja niin, mä voin tähän ihan heti itse kärkeen kertoa, että mulla jos tulee esiin totta kai joskus ja etenkin niin tietyissä tilanteissa. Että esimerkiksi, tää on jännä, mutta lääkärin vastaanotolla, terkkari, lääkäri, joku sellainen tyyppi, kenelle mä voin siihen, niin istumaan psykologi istumaan ja kertomaan mun henkilökohtaisista asioista, jotenkin kun siinä ollaan kahdesta ja se on niin intiimisen tilanne, jonkun vieraan ihmisen kaa, että mulla tulee vähän niinku semmonen, mä en meinaa saada sanaa suustani, jotenkin silleen tosi ihanella tavalla ilmainen ujous. Joo, ja
1: vaikka mä koen, että mä en ois ujo, niin nyt kun mä lueskelin näitä juttuja, ja sitten itseasiassa mä kuuntelin tota Rosanna kuuluun Girl Gang -podcastia, jossa ne teki semmoisen persoonallisuustestin, jossa yksi kysymys oli, että uskallatko helposti mennä esittäytymään muille ihmisille. Ja ne molemmat siinä sanoivat, että joo, uskallan. Niin mä olin siinä silleen, että okei, okay, tota esimerkiksi mä enkin uskalla tehdä. Et mulla tulee semmoinen tietynlainen kauhea sydämentykytys. Ja kaikki nämä ujoiden oireet siinä kohtaa, kun on joku porukka, vaikka mä tulen johonkin tilaan tai johonkin tapahtumaan ja mun pitäisi oikeasti mennä sinne oma-aloitteisesti. Ihan vaan esitellä itteni. Ihan jäätävä sydämen tykytys. Tai sitten sama, jos pitää vaikka puhelimella soittaa jollekin. Niin välillä ihan jäätävät ujoiden oireet.
0: Joo, siis toi puhelimella soittaminen on kyllä paha. <köhö> Mutta tuosta uusiin ihmisiin tutustumista. Mulla just tässä pari päivää sitten kävi semmoinen tilanne, että olin ihan uudessa porukassa. Menin mun poikaystävän kanssa sellaisiin pippaloihin. Ja sitten itse ihan selväpäisenä olin siellä... Kun olin kuskina, tottakai, niin kaikki muut siellä vähän otti kuppia ja sitten oli ihan tuntevan porukka mulle. Ja mä eka hetken aikaa, kun poikaistoja meni jonnekin pois ja jätti mut yksin siinä niiden kamalien uusien ihmisten kanssa, Eli se on jatkien saunailta menossa, että tunsin muutenkin, että en kuulu sinne sillä hetkellä, mut sit mä istuin siinä semmosen viis minuuttia ehkä yksi ja puhelin, että mä että ei saakeli, mä en kestä tätä, että joku ajattelee, että mä oon ujo ja hiljainen, ja mulla on niinku pakko mennä pusertamaan niinku suustani jotain niille äijille sille, jotka istu siinä. Se oli muutenkin tosi kiusaista, koska ne istu siellä vielä niin kuin pelkät pyyhkät lanteilla. Ja musta tuntui, niin, että mä olin vähän sillä, että mutta siis mä katsoin suurin piirtein. seinä oli sillä, että hei, öö, mä tota, en tunne ihan kulmaita ne joukkoon, että kun tällä täällä äijien saunailassa. Toivottavasti ei haittaa. Ja sitten se keskustelu lähti siitä kyllä rullaamaan, mutta joo. Mm-hmm. Eli muutenkin häiritsee tosi paljon, ihmisen, ihmiset luulen, että mä oon ujoa Mikä on sinänsä ihan tyhmää, koska mitä sitten? Mä kyllä niin tien
1: Joissain tilanteissa, esimerkiksi tuollaiset, että ei tunne ketään, niin mulla tulee usein semmoinen, että en uskalla mennä puhua, ja muutenkin helpompaa nyt vaan olla täällä kännykällä tai tää viisi minaa, ja sit välillä herää jostain ajatus, että no niin, nyt noin että mä oon tämmöinen, mutta en ole antanut sille sen enempää ajatusta. Mutta toi just, että tiettyjen ihmisten kanssa tulee se ujous, niin nous myös nois meidän tai siis teidän kuulijoiden vastauksissa, että me kysyttiin siis silleen, että koetko olevas ujo, ja meillä oli siinä viisi eri vaihtoehtoa, jossa oli tietenkin ääripäät, lähes aina, ja sitten en ikinä, mutta siinä välillä oli sitten tietyissä tilanteissa, esimerkiksi esiintyminen, tai tietyn ihmisen kautta ihmisryhmän kanssa, ja sitten oli vielä yksi vaihtoehto, että ohimenevästi ja epäsäännöllisesti. Ja tämä ohimenevästi ja epäsäännöllisesti oli kaikkein suosituin kohta, mitä te vastasitte, ja sitten myöskin tuolle, tietyissä tilanteissa ja tiettyjen ihmisten kanssa, niin tuli tosi paljon vastauksia, että noin ääripäät aina ja ei ikinä niin oli tosi harvinaisia, että vaan yksi tai kaksi ihmistä vastasi, että olisi
0: näin. Että ehkä se ei ole niin yksiselitteinen juttu tämä ujous. Joo, ei todellakaan. Ja kiva varmaan teille kaikille tietää se, että kyllä muillakin sitä ujoutta on, koska monessa ajattelee, että vitsi kaikki muut on niin rohkeita, kun näkee vaan se ulkokuore. Ei sitä tiedä, vaikka on supersosiaalinen ja esillä oleva ihminen, että jossakin jännittää sitä tilannetta. Ja se ei vaan näy päällepäin. päin. Mutta itse asiassa noin kysymykset, tai tuo kysymys, mikä me esitettiin, se pohjautuu tällaiseen Macroskin viestintäarkuustermiin. Ja tämän viestintäarkuuden eli Communication Apprehension, mukaan kaikki ihmiset kokee jossain vaiheessa viestinnästä pidättäytymistä, eli tuota Communication Apprehensioni. Ja... Toisia se haittaa kuitenkin niin paljon, että se häiritsee oikeasti elämää ja kaikkea toimintaa. Tämä on ihan biologinen piirre, joten siihen ei voi vaikuttaa ihan niin kuin täysin. Eli jokseenkin se on pysyvää. Tuolla viestintäarkuudella on eri tasoja. Ja tasoja on piirretyyppinen, eli se on just ehkä vähän pahin luokka, että suhtautuu oikeastaan kaikkiin sosiaalisiin tilanteisiin ujostellen ja pelokkaasti, ja on tosi ahdistavaa olla niissä sosiaalisessa tilanteessa. Sitten on tämä kontekstisidonnainen, joka liittyy esimerkiksi siihen, että lääkärissä vaikka meikäläistä ujostuttaa, niin se voi olla tietty tilanne, jossa ujostuttaa, ja sitten muissa tilanteissa voi olla ihan rento. Ja sitten on tämä henkilö- ja ryhmäsidonnainen, eli se liittyy tiettyyn ihmiseen tai tiettyyn ihmisryhmään. Eli vaikka mä voisin olla ujo gootti, en tiedä miksi gootti tuli mieleen, mutta goottien seurassa. Ja sitten on vielä tämä. Varsinainen ihmisryhmä, kyllä. Tosi todella laaja. Ja tämä tuli jostain tunnetta. mun aivojen syöpäreistä, eli ilmeisesti mä jotenkin pelkään gootteja. Ja sitten on tilannekohtainen, eli just ohimenevästi ujoutta vähän erilaisissa tilanteissa, missä ei ole mitään säännöllisyyttä. Eli sellaiset sieltä voitte vielä, jos ette ole käyneet tuolla Instagramissa kurkkaamassa, niin voitte vielä nyt tätä kuunnellessa miettiä, että mihinkä ryhmään itse ehkä kuulutte.
1: Joo. Mä itse tarkastelin tätä aihetta sellaiseen kasvatustieteen gradon kautta, joka oli Petri Kiiverin kirjoittama. Ja tässä gradussa niin määriteltiin ujous sellaisen kirjan kuin Ujot ja introvertit mukaan. Eli siinä oli sanottu niin, että ujous ei ole jatkuva tila, vaan salpautumisen kokemus tietyissä tilanteissa. Niin Tuo on mun mielestä aika hyvä, koska yksi ujouden muoto on se, että haluaisi oikeasti olla mukana sosiaalisissa tilanteissa. Et ujous ei välttämättä tarkoita heti epäsosiaalisuutta, vaan se tarkoittaa vain sitä, että sulle ei ole uskallusta mennä tilanteeseen tai avata suuta tilanteessa, mutta sä oikeasti haluaisit olla siinä. Mut sulle ehkä vaan tulee ne sanomiset mieleen sitten jälkikäteen. Mm. Ja se on harmittaa, kun sä et ole saanut sanottua. Siis tunnistan,
0: tunnistan tuon kyllä, varsinkin sieltä
1: lapsuudesta. Joo. Törmäsit sä millaisia ujouden määritelmään. Niitä tuntuu olevan aika
0: erilaisia. Joo, no mä törmäsin tällaisen ujo, ujo määritelmään. Eli tämmönen mun mielestä oli aika hyvä lausahdus lainaan suoraan tällaiselta psykologilta, kun Liisa Keltin Kangasjärvinen, helvetin pitkä nimi. Anteeksi, keltin karva, kangasjärvi. On keltin karva. Keltin karva. Keltin karva. Keltin Kertoo että tässä vähän ujoudesta. Eli ujo on harmin välttelijä, joka ei helposti poistu mukavuusalueeltaan yllättäviin sosiaalisiin tilanteisiin. Ja sitten löysin jostain tuntemattomilta, teiltä tuntemattomilta tällaisen lähtee, että ujous on yksi synnynnäisistä temperamentin piirteistä tapa toimia ja reagoida tietyissä tilanteissa. Yksilölliset temperamentin piirteet ovat osa ihmisen persoonallisuutta, jota puolestaan esimerkiksi ympäristö muokkaa. Ja tämä saattoi olla tämän kelttikorvan, järvikorvan niin sanomaa, <tos> mutta en ole ihan varma.
1: Joo, no näin siis ainakin persoonallisuuspsykologian mukaan kuulemma ujous olisi niinku peritty ominaisuus, ja sitten taas, kun on tosi paljon näitä eri koulukuntia, niin sitten psykoanalyytikoiden mukaan esimerkiksi ujous on vaan oire äh, jostain sielun ristiriidoista, Oho. tai minäkäsityksen ja kokemusten ristiriidoista. Ja tämä oli musta ihan kiinnostava, että tämäkin oli ilmeistymänä, var- varmaan onko tämä Donald Kaplan nyt psykoanalyytiikka vai joku muu, mutta sen näkemys oli, että ujous on yksilön liiallista keskittymistä itseensä, eräänlaista narsismia. Että jossain tutkimuksessa oli todettu, että ujouteen liittyy vihaa ja sitten sellaista ylemmöiden tunnetta itsestään. Ja sitten siitä tulee jotenkin huono oma tunto tai huono fiilis, kun se todellisuus ei kuitenkaan vastaa sitä, mitä sä ajattelet
0: sisällä itsestäsi. Siis on aika jyrkästi sanottu. Siis monista ihmisistä, jotka on ujoja, niin niistähän just voi tulkita tolla tavalla, että ne on vaan ylimielisiä ja sen takia ne ei viitti puhu, ja niillä on jotain vihaa sisällä, niin kuin ihmisiä kohtaan, ja toisaalta joo, mä oon kohdannut tällaisia tyyppejä, mutta sitten voin sanoa itsestäni, että enhän mä nyt niin ollut sen takia ujoa, että mä olisin ollut yli. Toisaalta joo, siinä keskitetään itteensä ja ajatellaan liikaa sitä, mitä muut ajattelee minusta, mutta sitten toisaalta ei tuo mun mielestä ole koko totuus. En mä voi uskoa, että kun... Jos vertaa suomalaisia jenkkeihin, niin kaikki suomalaiset on niin pääpiirteet tai silloin ujoja. Niin ei se nyt voi tarkoittaa, että kaikki suomalaiset on ylimielisiä, vaan siihen liittyy niin paljon myös ympäristöjä ja kaikki muu.
1: Niin, toi on kyllä hyvä pointti, että sehän on tavallaan itsekeskeisyyttä, että miettii kauheasti sitä, mitä muut ajattelee susta. Ihan niin kuin muut koko aika vaan miettisivät kaikkia muita, kun oikeasti kaikki miettii itseensä. Ja sitten ujo ehkä vielä enemmän miettii itseensä, koska se ajattelee, että kaikilla hänestä joku mielipide ja näin poispäin. Joo.
0: Siis järkeen käypä. ujoshan sinänsä ei ole mikään oikein kunnon käsite, tai sitä voi selittää niin tavalla, mutta esim. introvertius, sehän on se persoonallisuuspiirre, että niin kun vetäytyy mieluummin yksinä, tykkää siitä, niin kun ei ole niin paljon esille. Ja sitten taas on esimerkiksi selektiivistä muutismia, eli sitä, että ei vaan pysty puhumaan tietyissä tilanteissa. Ja se on sitä tietysti ihan eri asia, vaikka haluaisi, mutta introvertti ei lähtökohtaisesti välttämättä edes halua.
1: Joo, toi kyllä totta. Ja sitten oli vielä yksi tämmöinen jako, minkä on tehnyt Phyllis Show vuonna 1984. Eli että olisi kolmen tyyppisiä ujoja. Elikkä ensimmäinen olisi se, että ne ihmiset, joille ei ole sosiaalisten suhteiden solmimisen taito kehittynyt ollenkaan elämässään. Sitten olisi ne, joille on kyllä kehittynyt nämä suhteiden solmimisen taidot, mutta se sulkeutuneisuus ja ahdistuneisuus estää käyttämästä niitä ja sitten kolmas ryhmä olisi ne, jotka osaa solmia sosiaalisia suhteita myös käytännössä, mutta silti kokee itsensä ujoiksi. Ja sitä itse asiassa painotettiin monessa jutussa, mitä luin, että ujous on ennen kaikkea ihmisen henkilökohtainen kokemus.
0: Okei. Okay. Siis mä tarvasin tähän, tämmöiseen ihan sikamielenkiintoseen käsitteeseen, äh, kuin Love Shines, eli rakkaus ujous. ja se on Gilmartin Brian Jean. Nämä
1: nimet on meidän vahvuosiaana. <tos> joo, niin
0: joo. lisäksi nyt saatiin sitten no, joku niin. Kelmertti. <tos> Kel- Kelmertti kertoo meille tässä, että hän teki tutkimuksen, joka koski siis heterosinkku, ei koskaan naimisissa olleita miehiä. poikia. Just, just näitä, poikia. Ja tämä siis oli sellaista ujoutta, mikä ilmenee epämuodollisissa sosiaalisissa tilanteissa naisten kanssa. Eli vaikka treffeillä. Ei kannakaan muuten kuuntelemaan meidän treffi tuolta edelliseltä kaudelta. Mutta joo, asiaan. 1,5 prosenttia kaikista amerikkalaisista miehistä kokee tätä rakkausujoutta.
1: Aika öö, vähän. lukumäärän
0: se oli jotain neljä miljoonaa. Jotain, Aha, aika paljon. Nimenomaan. <hä> ja tota, naisethan tällaiseen niin kuin, tilanteeseen, että ne olisi tietyn osan elämänsä rakkausujoja, niin ne sopeutuu siihen tilanteeseen aika hyvin, mutta miehet ei, varsinkin nämä, tässä tutkitut nämä heteroseksuaaliset miehet, jotka ei ole koskaan ollut naimisissa, niin niille tulee niin kuin, ongelmia tästä aiheesta. Ja ihan sillä mielenkiintoinen pointti tässä oli myös se, että jenkkiyhteiskunnassa naisilta hyväksytään tietty ujoutta, mutta miehiltä oikeastaan ei että se on tosi ei haluttu, että miehet olisi ujoja. Ja miesten pitäisi jotenkin ottaa itselleen semmoinen rooli, tai niin kuin pitäisi ottaa roolia tilanteissa, johtaa tilanteita, eikä olla ujo. Mutta naisille on oikeastaan ok olla passiivinen ja ujo, tai johtaa tilanteita. Että tämä on niin kuin tosi mielenkiintoista. Et en ole tullut aikaisemmin ajatelleeksi tätä aspektia.
1: Joo, mä käyn kuulla kyllä tostikin. Mutta todella mielenkiintoista. Ja on se varmaan kai että miehiltä, tai totta kai on totta, että miehiltä ja naisilta odotetaan eri asioita. Et ehkä ujonainen voi olla söpö, on jopa kuullut tai saanut sellaisen ymmärryksen, että aika moni mies haluaisi semmoisen vähän ujon ja kainon naisen. Mut kuka haluaa sellaisen ujon miehen, joka on ehkä nyysveräksi mielletty.
0: Nee. Onko ylipäätään naisilla isommat odotukset mieheen kohtaan, jos puhutaan tällaisista heteroseksuaalisista suhteista, niin onko naisilla vaan niin isot odotukset elämänkumppaninsa kohtaan, että sen on pakko olla sellainen ulospäin suuntautunut, kun miehille sitten taas käy uja tai ei uja. Niinpä. Tiedätkö tämän? No sehän on. Uskon, että silläkin on osuutta asiaan. Mitä mieltä te olette? Käykää heittämällä meille kommenttia tuonne Instagramiin at ilmaisuavia podcast. Mut hei, Miten sit voisi olla vuorovaikutuksessa ja saada ujoon joku yhteys? Älä multa kysyä.
1: No ei. No on tää tunnetusti kaikkien kekä käykää kuuntele kaikkien kaverit jakso ykköskauden alusta.
0: Ei vitsi, tästä tulee kunnon mainos tästä meidän koko
1: jaksosta. Ja kuunnelkaa sitten tätä ja lukekaa tätä ja, tota ja näin Joo. poispäin. Mutta niin, miten ottaa ujoon kontakti? Koska välttämättä hän Ujo ei sitten arvosta sitä, että jossain porukassa sitten se extrovertimpi tyyppi jo nostaa jalusta ja hei no Kirsi, hei, mitä sä et mieltä? Nousepa ylös ja
0: kerro mielipiteestä tai näin, ja. että hän voi vaan ahdistaa enemmän. Ja itse asiassa kaikkien kaverit, vitsi kun tästä tulee nyt tämmöinen, no niin, mainostamme nyt itseämme, mutta tota, yksi mun tuttava lähipiiristäni kertoi meidän kaikkien kaverijaksoon liittyen, että kun hän on itse Ujo, että hän tavallaan ärsyttää, jos joku tyyppi tulee siihen niin jotain selittää ja jotenkin säällistä puhumaan. Että siinä pitää olla niin kuin todella hienotunteinen, kun menee puhumaan ujoman tyypin kanssa. Varsinkin jos hän on, ehkä saattaa olla vähän enemmän introvertti. Ja ei niin välttämättä ole kiinnostunut keskustelemaan, niin, miten niin kuin, mistä sen tietää?
1: En mä tiedä, onko sulle
0: Oikeita vinkkiä tähän. No, tai mua... omaan kokemukseen perustuvaa. Omaan kokemukseen perustuvaa. Siitä on siis hetken aikaa, kun mä olin ujo. Mutta kyllä mä arvostin sitä, että mulle tultiin puhumaan nimenomaan kahden kesken ehkä. Eikä silleen niin just tossa ryhmässä olla se, että Kirsinus nousepa se isomaa ja laula meille Suomen kansallislaulu. Ei niin todellakaan, mutta tuota. tuo, tuo taitaa olla kyllä suurimman osa suomalaisista painajainen, varsinkin, jos ei osaa sitä laulua kokonaan, en minä ainakaan. tämmöinen Silja Kukkoaho oli 2017 tehnyt väätöskirjatutkimukseen yläkoulussa ja tässä tutkimuksessa tutkittiin ujoja opiskelijoita tai oppilaita. Ja jos nämä ei-ujot oppilaat kohtasivat ujon oppilaan empaattisesti ja ylläpitevät keskustelua, tai jos ujo voitti ujoutensa ja osallistui, yhteistyö sujui, eli he tutkivat tällaista ryhmätyöskentelyä, ja Työskentely kasvatti keskenäistä hyväksyntää ja rakensi hyvää ilmapiiriä, ja oppilaat saattoivat myös ystävystyä. Eli just ihan tutkittu juttu, että empaattisuus ja oikeasti sen toisen huomioiminen auttaa tässä tilanteessa. Ja sen sijaan töiden epätasainen jakautuminen ja puhumattomuus sai nämä ei-ujot oppilaat kritisoimaan tilannetta jälkikäteen, ja silloin se ujo tunsi myös yksinäisyyttä ja pelkoo siitä, että selviydyinkö tästä tilanteesta. Eli kyllä tässä niitä kaikkien kavereita sitten tarvitaan toisaalta, että tasapainotetaan näitä tilanteita ja otetaan kaikki huomioon ja mukaan, mutta sillä tavalla, että oikeasti mietitään toisen tunteita ja mitä haluaisit, että itelle tehtäisiin.
1: Nyt kun miettii tota ujon kohtaamista, niin tuli vaan mieleen, että mä olin ihan tyypin kanssa yhdeksän vuotta samalla luokalla ala-aste ja yläaste, ja mä juttelin, tai en voi sanoa, että mä ikinä edes juttelin senkaan, Vaihojen senkaan koulutehtävistä jonkun muutaman sanan. Niin ihan muutaman kerran siinä aikana, koska se on vaan niin paljon helpompi sivuuttaa semmoinen ujohenkilö, johon ei oikein saa mitään kosketuspintaa ja sitten kukaan ei tiedä siitä mitään. Ei niin kuin vaan jotenkin, varsinkin silloin nuorempana vielä, kun jos on ajatellut näitä asioita, niin oli vaan helpompi sivuuttaa, mikä ei varmastikaan ole se paras tapa. Kun mäkin just luin jostain tätä jaksoa suunnitellessa, että oli semmoinen Kertomus jostain nuoresta ujosta ihmisestä, joka oli sanonut, että oli kaikki välkät yksin nojaali jotain seinää vasten, ellei joku tullut pyytämään mukaan
0: sinne rinkiin. Mun on pakko kertoa nyt mun alas, siis on ihan kauhea. Siis, tota. Aina siis mun just, se, että aina välitunnilla. Mä ja mun kaksos sisko oltiin siis oltiin muutettu just uuteen kaupunkiin, kun me oltiin yhdeksän vuotiaita Ja aina tunnilla siis me ei jostain syystä että hengottu yleensä kahdesta, vaan yksin pihan eri päissä. Ja mä muistan, kun mä naisen talven yksin potkin jääkokkareita, joka on siellä. Ja sitten kun me oltiin muutettu Ylivieskasta Kokkolaan, niin Ylivieskassa oli tapana sanoa, että tuoksä leikkiä munkaan. Mutta Kokkolassa olikin tapana sanoa, että voit sä olla. Ja mä en ymmärtänyt, mitä sä voitsa olla tarkoittaa, ja sitten kun ihmiset tuli kysymään multa, että voitsa olla, niin sitten mä silleen, en. Oi ei. Se ei kauhean, että mä kysyä, mitä se tarkoittaa, ja oikeasti, niin valehtelematta varmaan kaksi-kolme kuukautta, mä vaan potkin niitä niin jääkokkareita vielä yksin. Kauheeta. Mut silloin pienenä, kun ei
1: saanut käyttää kännykkää tai mitään, meillä ois voinut paita tilannetta, niin siellä sitten potkittiin. mutta tosta voitsa olla jutusta, niin mulla oli sama. Mä muutin Sipoosta keravalle silloin pienenä, ykkösluokalla heti. Ja mä olin hetkeä ehtinyt olla siellä Sipoossa Mä en edes muista, mitä siellä kysyttiin, mutta jotain tällaista, mikä oli vähän helpommin ymmärrettävissä. Niin vitsi, mulla meni niin kauan saada tietää,
0: mitä tarkoittaa voitsa olla. Miepä. Se että no, olen tässä olemassa koko ajan. Niin ja siinä kohtaa ehkä just oli vähän itsekäs tai sillä tavalla, että ajattelee, että no mitä noi nyt musta ajattelee, jos mä en tiedä tällaista asiaa, mitä ne tulee aina multa kysymään. Ja totta kai aina, kun ne kysyvät vasti, ei niin totta kai se kynnys aina kasvoi että milloin mä voin kysyä, mitä tuo tarkoittaa.
1: Ihan näin, että siltä kuitenkin kysyttiin sitten, että voit sä olla, niin. jos sä se ujoin kersa
0: siellä. Niin, olin kyllä. Mutta hei, jos nyt ujodesta, siitähän meillä on monta mieltä, että pitääkö siitä päästä eroon vai ei. Mutta uh, mulla on pari vinkkiä täällä, että miten ujoudesta voi päästä eroon. Aha, kerran vaan. Ensimmäisenä tämmöinen tosi lamaannuttava juttu, että persoonallisuuspiirteinä introverttiudesta ei voi kokonaan päästä eroon. Se on fakta. Ja sen seurauksena on myös ujon ihmisen kannattaa yrittää kehittää jollakin tavoilla omaa itsetuntoa siihen, että se on ihan ok olla ujo. Ja niin kun hankkia positiivisia kokemuksia joltain elämän osa-alueelta, jotta voisit tuntea itsensä itsevarmemmaksi. Ja myös, koska ympäristö vaikuttaa tähän todella paljon, uskon minä, niin just se kannustua ilmapiiri ja ujon ymmärtäminen voi auttaa. Ja vuorovaikustaiteja voi kehittää ja harjoitella. Ja mun oman kokemuksen mukaan on vaan niinku tuttuun tapaan otettava, härkää sarvista ja oikeasti mentävä sinne tilanteeseen, vaikka kädet hikoa ja sydän hakkaa, ja olla ajattelematta sitä, että no mitenköhän noi muut nyt ajattelee musta. Ja itse asiassa tässä tilanteessa se voi helpottaa, että ei mene vaikka sinne oman koululuokan eteen, vaan meneilläänkin ihan random tuntemattomille, koska niillä ei ole mitään ennakkokäsityksiä susta, niin ne ei välttämättä aseta sua heti siihen ujon rooliin, eli johonkin tosi random Saattaa kuulostaa ihan kauhealta, mutta se ei ole välttämättä niin kauhealta, jos vertaa siihen, että menisit jotenkin tuttujen luo, joilla on jo joku tietty oletus susta, koska sitten ne alkaa kysymään tietenkin, että no mitä on tapahtunut tai jotain, ja se ei välttämättä ole sitä kaikista mukavinta sit siinä kohtaa voi latistaa itseään. Tämä on kyllä hyvä pointti. Ja
1: oikeastaan se, mitä mulla tuli ihan ekana mieleen tästä jaksosta tai tästä ujousotsikosta, niin oli se, kun mä luin artikkelin, missä kerrottiin, se taisi olla ihan jossain kosmopolitanista, jossain tämmöisessä, että miten ujouden voi kääntää voimavaraksi. Tai Joo. ylipäätään se, että mitä hyötyä ujoudesta on. Ja se on ihan totta ja todistettu, että tai en tiedä, onko todistettu, mutta on havaittu, että <laughs> tota, Ujoista on esimerkiksi työyhteisössä tosi paljon hyötyä, että esimerkiksi se, että ujoiden voi nähdä herkkyytenä, ja monissa tilanteissa vaaditaan sitä herkkyyttä, tai jossain ammateissa, niin se voi olla hyvä, ja sitten esimerkiksi se, että ujoita on usein tosi hyviä kuuntelijoita, koska ei tuo kauheasti tai liikaa itteensä esille, ja heillä on myös vahva empatian kyky, usein on sellaisia tarkkailijoita, jotka osaa tehdä havaintoja
0: muista ihmisistä, ja Voi olla sellaista hiljaista viisautta. Kyllä, siis todellakin. Eli positiivisia puolia, niin kuin kaikista asioista, löytyy myös tästä. Ja itse asiassa mulla on vielä ihan sika hauska pointti tähän liittyen, ujouden arvostukseen liittyen, koska meillä länsimaisessa kulttuurissahan ujoutta arvotetaan yleensä seminegatiivisesti. (hätä) Mutta esimerkiksi aasialaisissa kulttuureissa sitä arvostetaan, että sä oot hiljainen ja pidättyväinen. Ja... Esimerkiksi Japanissa, sillä hiljaisuudella on monia tehtäviä, siis siellä on, oliko se nyt, jos en väärin muista, niin oliko siellä yhdeksän eri sanaa vai seitsemän eri sanaa erilaisille hiljaisuuksille. Eli esimerkiksi hiljaisuuden tehtävä voi olla se, että kunnioitetaan vanhempia, jotka on ylempänä sellaisessa sosiaalisessa hierarkiassa, ja sitten voi olla sellaisia hiljaisuutta, että annetaan toiselle osapuolelle aikaa arvioida tilannetta. Ja sellaista, että halutaan säilyttää sosiaalinen harmonia. Siistiä. Kyllä. Mutta eikä aleta pistämään tätä ujousjaksoa pakettiin. Meillähän on viikon sanalla. Ei vitsi, mä koko viikon sanalaskun. <tos> mutta meillä on se. Se on, mulla on se täällä. En mä sitä kokonaan unohtanut, mutta annahan tulla sieltä. No, rohkea rokan syöpi. Mutta ujoo, oh se kuolee, en se.
1: Mä en tiedä, mihin tuo niinku perustuu, että onko se rokka niinku pahaa. Eikö rokka ole hernek- hernek- Ja sit se on tuntevattomassa sotilassa se yksi, se oli yksi mulle Aa, niin totta. No joo, mut kyllähän toi sopii tohon rohki- ja rokaan syöpi, koska ujoo usein nähdään rohkeen vastakohtana. Menee jatkoon.
0: <laughs> <laughs> Tossa ei kyllä haluu niinku päätä eikä häntää, no tulla sanomaan tästä kuuntelijat meidän Instagramiin vaikka mielipiteenä. että onko teillä jotain oikeaa mielipidettä kuin sairaalta, ei saanut tuollaista poliitikkojen pyöreitä puheita.
1: <tos> sano itse, mitä tykkäät tästä.
0: No mun mielestä se on totta, jos jotain mahdollisuuksia vaikka annetaan, niin kyllähän rohkee siihen tarttuu ekana ja ujot jää sitten nuolemaan näppejä ehkä. Se on kyllä totta. Että sinänsä, mutta jos ei ole kyse mistään nopeuskilpailusta, niin siinä vaiheessa ujo voi kyllä voittaakin. Niin. Meistä on moneksi ja kaikkea
1: tarvitaan. Siinä on toinen ympäripyöreys. Niin on. Latteus teille. <laughs> Kiitos no, tästä.
0: Mulla on tämmöinen, että ujo mies ei komia akkaa saa. Niin, tää liittyy tähän Love itse niin Ei vitsi. Onpa hauskaa, koska me ei oltu kerrottu toisillemme tätä jaksoa ennen näitä meidän löytämiemme hienoja tutkimuksia. Niin Eli ollaanko loppa. nyt samaa vai eri mieltä? Ujo mies ei komia akkaa saa vai saako? No, saa tietenkin. Eihän ulkonäkö ja niin kuin luonne mitenkään korreloittaa niin sillä tavalla, että joku tykkää ujoista ja jotkut tykkää vähemmän ujoista, eikä se riipu siitä, että kauniit naiset tykkäävät vain rohkeista miehistä. Adoniksista. Kyllä, en ole samaa mieltä. Juu, ei jatkoon. Ei.
1: Dirt. Mutta me lähdetään nyt tästä kesälaitumille. <laughs> tai siis syyslaitumille. <laughs> joo, no joo.
0: Lähtekää vähän laitumille. Nonni, niin, yes, moi. Adios. <laughs>